Sécurité. Et du coup, euh, pour échanger sur euh, la cybersécurité. Bonjour Fedra. Bonjour. Donc, je suis très très contente d'être euh, avec vous euh, aujourd'hui et de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Alors on va euh, tout d'abord euh, échanger sur votre carrière. Est-ce que vous pouvez vous présenter enfin, quel est votre poste, vos missions et puis euh, le la structure dans laquelle vous travaillez. Oui, alors voilà, donc moi, comme je disais, enfin, et comme vous disiez aussi, je suis donc la directrice adjointe de l'Agence nationale de cybersécurité, donc le Centre pour la cybersécurité belgique. Mmh. Et euh, donc, en tant qu'Agence nationale de cybersécurité, qu'est-ce qu'on fait On fait beaucoup de choses. Euh, donc, on est en charge de mettre en œuvre la, la stratégie euh, au niveau national en matière de cybersécurité. On est aussi en charge de coordonner en fait tous les acteurs qui ont un rôle important à jouer en matière de cybersécurité, des acteurs institutionnels, mais pas que euh, au niveau belge. On gère également tout ce qui est crise cyber avec euh, le centre de crise. On fait beaucoup de sensibilisation pour les citoyens aussi. Donc ça, c'est aussi une de nos missions qui est très, très importante parce qu'on sait à quel point c'est utile. Mmh. Euh, on, on a aussi un rôle très important dans tout ce qui est transpo transposition légale en matière de cybersécurité. Enfin, ce genre de choses-là. Donc, on est vraiment la référence et l'autorité nationale de cybersécurité en Belgique. D'accord. Et vous, en termes de, de mission, quel est votre rôle Alors, ben, mon rôle, en définitive, ben, voilà, c'est la co-gestion. Euh, bon, nous avons un directeur qui s'occupe effectivement de tous les aspects stratégiques mm -hmm. euh, pour, pour le CCB. Euh, mais mon rôle est effectivement un tout petit peu plus opérationnel. Donc, ça veut dire que euh, je m'occupe de choses de très, 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 à terre, très terre à terre, euh, telles que gestion du budget, gestion du personnel, gestion de projets, suivi des projets dans leur ensemble euh, également. Donc, euh, ce sont des tâches très, très diverses, mais un tout petit peu plus opérationnelles que notre grand directeur qui s'occupe plutôt de, des aspects stratégiques. Et je représente aussi euh, le CCB dans des événements nationaux, internationaux et ce genre de choses-là. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré euh, pour travailler dans la cybersécurité euh, à l'origine, rien du tout. Non, je plaisante. <rire> non, ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, en fait, je n'étais pas du tout prédisposée pour euh, travailler dans la cybersécurité parce que euh, j'ai un master en histoire de l'Antiquité. Voilà. Ah oui. Donc, comme quoi, ça n'a rien à voir, mais alors tellement rien à voir avec la cybersécurité. Mais à côté, après ça, j'ai fait un, un autre master en, en sciences euh, en sciences de l'information et de la documentation qui m'a donné peut-être un background un peu plus technique mm -hmm. et, et par un heureux hasard ou pas, euh, j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique en fait. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai été chef de projet informatique dans plusieurs ministères parce que j'ai fait toute ma carrière dans le secteur public. Je me suis euh, spécialisée dans tout ce qui était euh, enter Enterprise Content Management, euh, Records Management, euh, gestion documentaire et, et ce genre de choses. Et, et, et petit à petit, justement, puisque j'étais... Euh, je m'étais spécialisée en records management, donc en archivage numérique, et que le but de l'archivage numérique, c'est a priori de sécuriser les informations sur le long terme. Mmh. Euh, je me suis tournée plus ou moins naturellement vers la sécurité de l'information. 
où j'ai commencé euh, justement à, à approfondir un peu mes, mes connaissances. Donc je suis devenue CISO euh, au SPF Justice pendant, euh, pendant un certain temps. Et euh, donc il y a sept ans, il y a le poste de mes rêves qui s'est ouvert. Euh, qui était le poste de directeur adjoint pour l'Agence nationale de cybersécurité qui n'existait pas. D'accord. Euh, donc voilà, donc c'était vraiment ça qui m'a qui m'a vraiment. Euh, ouais, c'était ça, ça avait un côté un peu ébouriffant en définitive, mmh. se dire que on pouvait euh, participer à la création d'une agence nationale en matière de cybersécurité. J'ai postulé et voilà. Donc euh, donc c'est un genre de c'est un genre de, de heureux hasard quoique naturellement je veux dire mmh. ma, ma carrière m'a mené vers justement cet, cet aspect lié à la cybersécurité et, et, et donc m'a fait endosser le, le poste donc il y a, ben, au moment où cette agence n'existait pas on l'a mis sur place donc, sur sur pied donc avec avec le directeur il y a il y a sept ans tout juste ok donc c'est en soi c'est une structure qui est euh, très récente par rapport à ouais. une problématique qui est quand même déjà présente depuis euh... Euh, quelques années, donc... Euh, euh, oui. oui, justement, en fait, ça a été mis en place, pourquoi bah, Suite à des, grands, euh, des, des, des grosses attaques de, de, de cybersécurité mmh. qui ont touché la Belgique en 2013 et, 2000, et 2014, euh, avec le, le, le gros hacking de Belgacom à l'époque et ce mmh. genre de choses-là. Là, le gouvernement s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On n'était pas le dernier pays européen de ne pas avoir d'agence de cybersécurité, hein, je vous rassure tout de suite. Euh, et, euh, et, et donc voilà, donc, ils ont décidé de mettre en place cette agence et, euh, et, et voilà. Ok. Bon. Eh ben, c'est une bonne chose, <rire> mais je pense que... Bah écoutez, oui, c'est utile. Donc, euh, là, on va un peu rentrer dans le cœur du sujet je, en termes de, de, de questions euh, sur la cybersécurité, sur les cybermenaces et les entreprises. Euh, comment euh, est-ce que les entreprises, elles peuvent et elles doivent se préparer à cette euh, menace qui est croissante Et est-ce qu'on a, euh, est-ce qu'il y a eu euh, un changement dans la façon dont elles, elles abordent ces questions Mais ça peut être les, les, les entreprises euh, ou les, euh, les gouvernements. Hein. On, peut, on peut étendre. Euh... De, de... De, de manière générale, j'ai mal entendu votre question, mais je pense l'avoir comprise. Euh, de manière générale, en fait, les, les entreprises, les administrations sont de plus en plus conscientes, justement, de, mmh. cette, euh, de, cette, de cette nécessité de mettre en place de la cybersécurité. Euh, je ne vais pas vous mentir, il y a encore quelques années, euh, il y a certaines organisations, qu'elles soient publiques ou privées, étaient en train de se dire « ouais, bon, un cyberincident, une cyberattaque, ça ne me concerne pas, je ne serai jamais touchée par ce genre de choses-là. » Par mmh. contre, je pense que maintenant, elles sont toutes consciente ou presque, je l'espère, euh, sauf certains cas particuliers sur lesquels on reviendra peut-être, euh, du fait que euh, c'est pas euh, si je vais être touchée par une cyberattaque, mais plutôt quand je vais être touchée par une cyberattaque. D'accord. Donc il faut vraiment, elles sont, elles sont de plus en plus conscientes du fait qu'à un moment ou à un autre, ça arrivera. C'est pratiquement, euh, pratiquement une fatalité. Donc, elles sont conscientes du fait qu'elles doivent, qu doivent se préparer par rapport justement à cette, à cette possibilité. Jusqu'à pas très longtemps aussi, les investissements en cybersécurité, c'était considéré comme euh, particulièrement coûteux et pas très euh, visible. Donc, effectivement, ça, c'était un peu le problème. Maintenant, par contre, on constate effectivement que cette question est enfin, euh, est enfin sortie du... du des services informatiques, je vais dire, pour monter vraiment au niveau des boards qui sont, euh, dont, dont, 
effectivement, tout ce qui est euh, C-Level et ce genre de choses-là, sont mm -hmm. de plus en plus conscients de la nécessité de mettre en place une protection, parce qu'ils sont aussi de plus en plus conscients de l'impact qu'une cyberattaque peut avoir sur leur organisation. Et cet impact peut être, un peu, peut être, peut être très, très important. Ça peut être euh, ben, un, un vol de données, un euh, vol de données clients, un vol de, 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 de données professionnelles, de, 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 de secrets professionnels. Euh, ça peut aussi avoir évidemment un impact très, très important. Euh, un problème aussi au niveau réputationnel et ce genre de choses-là. Donc, tout ça, maintenant, ils sont conscients, effectivement, de tous les risques qui sont, euh, euh, qui sont liés à une cyberattaque. Et donc, ils ont tendance à le prendre de plus en plus au sérieux. Est-ce qu'ils investissent assez en matière de cybersécurité, ça c'est une autre question. Même si effectivement on peut investir énormément en matière de cybersécurité, en technologie, en, en produits informatiques, tout ce que vous voulez, mais si on n'investit on pas non plus dans le facteur humain, ça c'est un peu aussi la, 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 la problématique. Donc on peut effectivement dépenser beaucoup d'argent mais il y a peut-être un investissement parfois au niveau du facteur humain qui est, ou des collaborateurs qui, est, qui, est, qui, est peut qui ne suit peut-être pas et qui peut poser problème sur la sécurisation des, des organisations. Par contre, ce qu'on constate aussi... Pardon. Non, non, euh, oui. <rire> Par contre, ce qu'on ce, ce qu constate effectivement, c'est qu'il y a certains secteurs qui sont plus matures que d'autres, même si tout le monde a tendance à le prendre de plus en plus au sérieux. Et, et, et pour le moment, jusqu'à présent, on a encore un tout petit peu de mal à toucher les PME. Voilà, donc euh, ça c'est une problématique. Parce que petit, plus petites structures, moins de moyens, euh, qui investissent euh, du coup. Euh... Mais c est, c est, oui, c'est vraiment ça, c'est petites structures, moins de moyens, euh, souvent pas d'équipe pas technique en interne. Donc ça c'est effectivement. Et une PME, ben voilà, euh, ils ne sont pas très nombreux, ils se, ils se concentrent sur leur core business et, et les aspects sécurité ne sont pas toujours et même assez rarement euh, le, leur core business. Donc, euh, donc ça maintenant justement, euh, mais ce n'est pas qu'au niveau du CCB, hein, au niveau d'autres administrations et, et, et régions, euh, on, on est en train de se dire qu'il faut, et même au niveau européen d'ailleurs, qu'il faut se, se, se baser, qu'il faut s'axer de plus en plus sur la sécurisation des PME. Parce que justement, ben, une PME, ben, déjà la Belgique c'est un pays de PME, ça on le sait, euh, et, et en plus, ben, une PME ça peut être, peut être fournisseur euh, d'une infrastructure critique ou d'un opérateur de services essentiels ou d'une administration, ce genre de choses-là. Donc si une PME est, est, est touchée, il peut y avoir un genre d'effet domino avoir avec un impact qui peut être, qui peut être vraiment euh, très très important et pas uniquement euh, sur, sur la PME victime d'une cyberattaque en tant que telle. D'accord. Et quels sont les facteurs à l'origine de l'augmentation des euh, cyberattaques Et Les facteurs, bah, facteurs c'est assez simple en fait, c'est la digitalisation de la société. Donc euh, évidemment, on digitalise de plus en plus la, 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 la société, il y a de plus en plus d'applications qui sont développées, ce genre de choses-là, et il est peu probable que cela diminue. Euh, donc, euh, donc les criminels euh, utilisent euh, ben, tous les vecteurs possibles et imaginables pour pouvoir perpétrer leur forfait et pour pouvoir, ben, parce qu'un un des premiers problèmes, c'est évidemment la cybercriminalité qui a pour but euh, de... De, de, de voler de l'argent, enfin voilà, c'est l'argent, hein. donc euh, les, les criminels et les cybercriminels, euh, mmh. souvent, il n'y a pas que ça, mais on, peut, on viendra peut-être là-dessus, c'est souvent l'argent, et donc la digitalisation de, de, de la société euh, est un vecteur comme un autre qui est utilisé par les criminels, et, et sachant aussi que les, les produits, les applications et ce genre de choses-là, la plupart du temps, enfin très souvent, sont, sont pensés en termes de fonctionnalité, mais pas toujours en termes de sécurité, 
donc euh, c'est donc un, euh, un peu ça, en fait, un des facteurs effectivement qui est très très important euh, pour, euh, pour, pour justement l'augmentation de cette euh, cybercriminalité, de ces cyberattaques. Et, et, et on voit aussi un facteur très important aussi, ben, c'est tout ce qui est, euh, ben, donc, comme je disais, produits non sécurisés et mmh. des produits non, non sécurisés qui ne sont euh, vraiment pas sécurisés, qui sont très très nombreux. C'est ce euh, tout ce qui est Internet of Things, donc tous les objets connectés, ce genre de choses-là. Et ça, ça représente un vrai, vrai gros problème. Parce que euh, entre la caméra connectée qu'on qu achète euh, sur, euh, sur Wish ou euh, le frigo connecté ou la télé connectée ou ce genre de choses-là qui ne sont pas du tout sécurisées, c'est utilisé par les, par les cybercriminels en fait pour, euh, pour mener des attaques. D'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment. Euh... Ah, mais pourtant, je peux vous assurer que. Non, mais enfin <rire> voilà, je veux dire, c'est un, un appareil comme un autre en définitive. Mm. Une caméra connectée, et si elle n'est pas sécurisée, ça peut être utilisé pour, euh, pour lancer des, des, des attaques DDoS par exemple, ou, ou ce genre de choses-là. Donc. Euh... Donc voilà, donc ça c'est très très problématique pour nous, on ne va pas se mentir. Et, et le cyberespace est devenu un espace de criminalité comme un autre en fait. Oui. Et euh, si je suis euh, au niveau, enfin plutôt C-Level, donc euh, cadre sup, euh, avec des préoccupations sur euh, la cybersécurité, comment je peux donc, sécuriser mon, mon entreprise, est comment est-ce que je peux savoir que mon organisation, mon entreprise est bien préparée. Je pense qu'en fait, on n'est jamais assez préparé, mais euh, je, je vous laisse répondre. On n'est jamais assez préparé. On peut se préparer, hein, et on peut se préparer en définitive. Je ne vais pas dire à moindre frais parce que ce n'est pas vrai, euh, mais on peut se préparer en mettant en œuvre euh, déjà certaines, euh, certaines mesures qui sont relativement simples. Ouais. Euh, et alors, ces mesures qui sont relativement simples, une des premières mesures à, 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 à mettre en œuvre, c'est en fait sensibiliser, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est sensibiliser ses collaborateurs. Mmh. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à faire. Euh, L'origine la plus fréquente des cyberattaques, et on parle de plus ou moins 80% de cyberattaques quand même, c'est le mail de phishing, par exemple. C'est con, c'est stupide, pardon. <rire> Mais... Euh, le mail de phishing euh, est euh, toujours un des vecteurs les plus importants. Un des vecteurs les plus importants, pourquoi Pour le vol de données, mais aussi pour la diffusion euh, de virus, de ransomware et, et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est déjà un élément sur lequel euh, un, euh, un cadre, un cadre supérieur, un C-level ou, ou que sais-je, euh, peut déjà investir, c'est sur la sensibilisation de ses utilisateurs. Mmh. Vraiment, sur le fait qu'on doit leur apprendre à reconnaître euh, des mails de phishing. Et il y a plusieurs moyens euh, pour reconnaître, euh, pas toujours à 100%, parce qu'on sait que les cybercriminels sont euh, toujours plus astucieux. Oui. Et que les mails de phishing, bah, c'est pas comme... Enfin, euh, on pourrait penser qu'un mail de phishing, c'est saut so 1999, mais non, parce que justement... Mmh. Un mail de phishing n'est plus rempli de fautes d'orthographe ou de fautes de grammaire ou ce genre de choses-là. Euh... Même d'un mail avec plein de caractères, là. Oui, c'est ça, exactement. Ça que ne faut pas non, non, ça c'est très 2001 en fait, mais ça c'est fini. Ah, Donc, euh... ah, moi j'en vois encore. Hein. Je, je, je crois qu'ils n'ont ils pas fait de, de très bonnes recherches et ont pas très tendance. Ils essayent, ça. mais euh, ça ne marche pas. Enfin, je rappelle, ça, juste, juste pour, pour ceux qui, qui vont écouter que le, le phishing, euh, c'est une ah, technique 
qui, euh, qui incite en fait à communiquer des données personnelles où on se passe pour on va on va se passer pour un service connu ou même un, un ami euh, et puis dès qu'on clique en fait ça ben, ça, ça, ça nous renvoie, enfin, ça nous hack, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, voilà. je pense qu'on a, on a tous vu ce genre de, de petits emails, dans nos, en tout cas dans nos boîtes perso, c'est assez récurrent. Euh, pro, ça l'est de moins en moins parce qu'il y a toutes ces, euh, effectivement, ces, on met en place des, des mesures de sécurité, mais, mais voilà, c'était pour rappeler. Je vous laisse continuer. <rire> Mais oui, vous avez entièrement raison, effectivement. Donc, non seulement, effectivement, ça incite les gens à introduire des mmh. données personnelles et, et souvent des numéros de carte de banque et ce genre de choses-là. Et après, on s'étonne que, qu que le, le compte en banque est vidé. Ça, ça incite aussi, justement, comme je disais, à cliquer sur des, sur, comme vous disiez, sur des liens qui diffusent des, des virus, ce genre de choses-là. Mais le de phishing est un problème. Mais on se rend compte aussi, et ça, c'est très important aussi, qu'il euh, se, il se diversifie aussi et que maintenant, c'est plus simplement des mails, mais c'est aussi des SMS. Ce sont mmh. des messages WhatsApp et ce genre de choses-là. Et là, c'est encore évidemment plus difficile de, de, de contrer ce genre de choses-là parce qu'on se rend compte aussi que ben, tout ce qui est smartphone, c'est souvent aussi moins sécurisé qu'un ordinateur. Enfin, je, 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 je donne des cours à l'échec et parfois je pose la question, est-ce que vous avez installé euh, un, un antivirus sur votre smartphone Et la plupart des gens euh, me regardent d'un air un peu gêné en disant, non. mais on va le faire, vous voyez, c'est un peu ça, donc, euh, donc on, est, on est dans cette optique-là. Donc ça, c'est un des premiers points, effectivement, c'est sensibiliser ces gens, euh, ces collaborateurs sur, sur, cette, euh, sur cette problématique du, du phishing, parce que nous, mm -hmm. on est dans l'optique, on dit toujours que le facteur humain, c'est le maillon faible, mais on est plutôt dans l'optique que le facteur humain, ça peut être le maillon fort à partir du moment où, effectivement, le collaborateur est bien sensibilisé sur la problématique. Et ça, c'est le rôle, en fait, du C-Level, euh, du manager, de, de sensibiliser ses, euh, ses, 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 son personnel par rapport à ça. Bon, à côté de ça, il y a aussi du, euh, des, des, des collaborateurs qui, pour une raison ou pour une autre, ont un grief contre l'organisation et, et, et sabotent eux-mêmes, en fait, ou volent eux-mêmes des données, ce genre de choses-là. Bon, là, c'est une problématique un peu plus compliquée. On parlait de mesures aussi assez simples à mettre en place. Ben, ces mesures assez simples, c'est par exemple pour, pour les organisations, c'est de mettre à jour leur, leurs ordinateurs et leurs serveurs et ce genre de choses-là. Alors ça paraît stupide comme ça, mais je peux vous assurer que nous, on voit beaucoup de cas où euh, des grosses attaques, des très très grosses attaques, et parfois des attaques même menées par, par, par d'autres pays, parce que ça existe aussi de plus en plus, enfin de plus en plus, c'est pas le plus fréquent, loin de là, bien heureusement, où, où effectivement ils se, ils se sont introduits par un serveur qui n'était pas mis à jour qu'il y avait une faille de sécurité qui n'était pas mise à jour. Donc, euh, donc ça, une mise à jour, a priori, je pense que c'est faisable. Euh, tout ce qui est backup aussi, il y a, enfin, il y a effectivement des bonnes pratiques en, en, pour, prendre, pour prendre ces backups. Et euh, bah, on se rend compte souvent aussi que le, le système de backup est en ligne avec, euh, avec, les, données, avec les données. Et évidemment, si le serveur est infecté, le système de backup sera infecté aussi. Donc il y a certaines choses assez, assez simples aussi, faire en sorte que les systèmes de backup soient offline et ce genre de choses-là. Euh, tout ce qui est antivirus, hein, parce que oui. je disais, je parlais des antivirus sur les, euh, sur les smartphones, mais oh, c'est pas que sur les smartphones. Non. Voilà, voilà. Et, et en plus, c'est pas que sur les smartphones, mais aussi, ça peut être aussi sur un ordinateur personnel. Mais avec oui. le corona, ce genre de choses-là, il y a eu beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé leur ordinateur personnel, peut-être pas toujours bien sécurisé pour faire des choses, euh, des, pour, pour effectuer des tâches professionnelles. Donc, de, 
donc voilà, donc ça posait problème. Et alors tout ce qui est aussi euh, utilisation d'authentification forte via mmh. des mots de passe forts, parce qu'on a fait aussi une étude au niveau du CCB il y a deux ans qui était assez rigolote sur euh, les mots de passe. Oui. Et on s'est rendu compte que les mots de passe les plus fréquents, et c'est une vraie, une vraie étude qu'on a commandité, hein, les mots de passe encore euh, les plus fréquents curieuse, hein. en 2020. <rire> oh, bah, c'est très simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfois. C'est AZERTY, c'est AZERTY 1, 2, 3, 4. Enfin, c'est ce genre de choses-là. C'est toujours ce genre de choses-là, en fait. D'accord. Ah. Bon, après, moi, je suis mauvaise élève, c'est que j'ai trois mots de passe que je, je fais tourner. <rire> c'est mal, c'est très mal. Je sais que c'est mal. Et je change <rire> parfois les dates. Je mets 2022, au oh, lieu de 2016, 2018. C'est très, très mal. <rire> Mais voilà, mais il y a ça aussi, bah justement, il y a cette utilisation de, de, de mots de passe, de même mots de passe pour plusieurs applications. Mais évidemment, s'il y a un de, mots de passe qui est, un de vos mots de passe, qui, euh, un de vos comptes qui est hacké, un de vos mots de passe qui est retrouvé d'une manière ou d'une autre, bah, ça peut être utilisé sur d'autres comptes. Donc, il y a, bon, pour, pour, pour contrer ce genre de choses-là, il y a l'authentification, il y a les mots de passe forts ou les phrases de passe, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi l'authentification multifacteur qui doit absolument être mise en œuvre quand ça peut être mis en œuvre. Donc, il y a vraiment en fait, des, des éléments assez simples qui peuvent, être, qui peuvent être mis en œuvre, pas pour éliminer totalement le, le danger, parce que ça, ce n'est pas possible. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ce n'est pas possible. Mais en tout cas, pour limiter euh, de manière assez euh, significative les, euh, les risques. Et donc, le, le, le manager, le C-Level, lui, je pense, pourra, être, euh, pourra comprendre le fait que son organisation est bien préparée si tout le monde dans son organisation est conscient du, du danger et est aussi conscient du rôle qu'il peut jouer dans son organisation pour la protéger. C'est-à-dire, effectivement, reconnaître un mail de phishing. Euh, euh, signaler un mail de phishing à son service informatique euh, ce, 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 genre, ce genre de choses là donc là vraiment si à partir, de, si à partir du moment justement où il se rend compte que son, euh, son, son personnel est bien préparé est, est bien sensible est bien informé euh, je pense que là euh, il y aura déjà quelque chose de, de vraiment bien qui sera fait et alors à côté de ça évidemment le C-Level euh, doit faire aussi, le, le manager doit faire aussi en sorte que son organisation ait un plan en cas de crise cyber. Et ça, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Il faut être préparé, en fait. Je veux dire, on, on parle effectivement du fait qu'on est toujours dans la réaction et ce genre de choses-là, mais mieux on est préparé, mieux on peut réagir à une, à une crise cyber ou un incident ou à une attaque cyber, et, et plus on peut diminuer le risque d'un impact important de l'attaque. La, de Là, on a parlé de phishing, on a parlé d'autres euh, outils ou en tout cas ouais. cyberattaques. Quelles sont euh, les, euh, les grandes menaces en termes de cybersécurité pour, alors, actuellement, mais surtout pour les, euh, les prochaines années Qu'est-ce qui se alors, pour dessine les... enfin, Oui. Alors, ce qui se dessine, c'est... Euh... Actuellement, bon, bah, c'est toujours la même chose. Donc, on parle de phishing, on parle de ce genre de choses-là. Euh, ça, c'est vraiment le, 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 genre de, le genre de choses qui est toujours actuellement d'actualité. Les ransomware, les DDoS, tout ça, ça ne va, ça ne va évidemment pas, euh, pas s'arrêter. Ça, c'est très clair. Les, les grandes menaces pour les prochaines années, bah, comme je disais, ce sont les objets connectés. Vraiment. 
Ça, il n'y a rien à faire. C'est de plus en plus... Euh, c'est problématique maintenant, ça le sera de plus en plus dans le, dans le, dans le futur. Ça, ça c'est très, très clair. Euh, c'est aussi euh, tout ce qui est euh, menace géopolitique. Ouais. Donc, ça veut dire effectivement, et ça on le constate maintenant, mais, mais ça risque d'être constaté encore dans le, dans le futur de plus en plus. Je veux dire, le cyberespace est devenu un, un domaine militaire comme un autre, en fait. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire effectivement que ben, certains pays utilisent et utiliseront encore plus justement le cyberespace comme, euh, comme manière de déstabiliser d'autres pays. Mmh. Donc, euh, donc cette menace géopolitique est, est aussi une menace qui est, euh, qui est, qui est importante. Euh, on parle aussi de, de, de tout ce qui est... Euh, ça, c'est enfin, une menace future, mais c'est déjà une menace actuelle. C'est tout ce qui est euh, euh, supply chain attacks. Donc, ça veut dire que, euh, en définitive, on est bien sécurisé, tout ça, mais c'est un de nos fournisseurs qui est attaqué. Mm -hmm. Et par effet, par effet domino, euh, je veux dire, tous les... Euh, toutes les, tout, toutes les organisations qu'il fournit sont, sont infectées. Donc, on a eu il y a deux ans tout ce qui est SolarWinds, tout ce qui est Kaseya euh, et ce genre de choses-là, où c'était en fait un produit qui était censé être euh, euh, digne de confiance qui a été infecté. Mm -hmm. Et donc, tous les clients de ce produit ont été infectés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, en fait. Les, les supply chain attacks, ça, c'est vraiment, vraiment un truc qui est, qui est très, très problématique. Euh, donc, euh, donc voilà donc pour le moment on... et alors évidemment il y a de plus en plus de nouvelles technologies mais ça on le sait euh, donc on parle effectivement de tout ce qui est quantum computing et ce genre de choses là euh, qui, est, qui est très hype pour le moment mm -hmm. euh, et, et, et c'est effectivement très hype et c'est très chouette pour nous sécuriser mais ça peut aussi être utilisé par les cybercriminels donc tout ce qui est de nouvelles technologies euh, qui sont mises à disposition de la population des organisations pour les aider à travailler de manière plus efficace, ces nouvelles technologies peuvent également être utilisées par les cybercriminels. D'accord. Donc on parle de quantum computing, donc évidemment tous ces ordinateurs avec des puissances de calcul absolument incroyables, ça peut évidemment aussi être utilisé euh, par... Euh, par le, le côté obscur de la force, si je peux euh, mmh. me permettre, euh, pour, pour, pour mener des attaques également. D'accord. Et est-ce que les entreprises, on en a déjà parlé, mais euh, avec toute cette accélération ben, de la numérisation et des menaces euh, euh, ben, de cybersécurité, hein, euh, est-ce que du coup elles sont suffisamment, elles seront suffisamment préparées Et est-ce que c'est pas plutôt au, euh, elles n'ont pas besoin d'une aide complémentaire en fait, pour, euh, pour pallier en fait, à, tout, à tout ça et, et, euh, et pouvoir absorber ou en tout cas être mieux, mieux préparé. Hein. Alors, oui, c est, c est, c est, ça, un peu, ça dépend effectivement du type d'organisation. Il y a des, des entreprises qui sont par exemple très, très bien préparées et qui ont tout ce qu'il faut en interne justement pour faire face à, à une cyberattaque. Euh, par contre, il y en a d'autres, effectivement, euh, et ça, on le, voit, euh, on le voit de plus en plus, qui, qui, qui peuvent ou qui... qui... Enfin, c'est une solution comme une autre, en fait, de faire justement euh, appel à des prestataires externes pour les aider, oui. à, pour se sécuriser, justement. Mm -hmm. Et alors, il euh, y, 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 y a des initiatives qui sont, euh, qui sont prises pour justement par, par les administrations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient, qu soient fédérales ou régionales, justement, pour sensibiliser et pour, euh, pour donner aux entreprises 
des, des moyens pour se sécuriser euh, de, de, de manière plus efficace. Mmh. Euh, parce que justement, quand on est une entreprise euh, ou une PME, enfin que ce soit une PME ou même parfois une grosse entreprise, mais qui n'a pas euh, cette, cette culture de la cybersécurité, on ne sait pas toujours par où commencer en fait pour se sécuriser. Donc nous, par exemple, au niveau du CCB, sur notre site, on, on publie en fait des, des, des guidelines pour aider les les entreprises à savoir comment envisager leur sécurisation, sur quel secteur aussi envisager leur sécurisation. Donc on a aussi, on va, on a aussi publié avec la Cyber Security Coalition un guide justement, c'est comment vous préparer à un incident, comment mettre en place un euh, euh, un plan de, de, de gestion d'incident, de gestion de crise. Donc, effectivement, il y a du support euh, à, à mettre en place. Mais à côté de ça, chaque organisation est responsable de sa propre sécurité. Ça, quoi qu'il en soit. Mm -hmm. Ce qui peut être fait, c'est effectivement euh, donner un support, euh, un support supplémentaire à ces entreprises pour les, pour les guider. D'accord. Alors, euh, j'aimerais euh, continuer... Euh sur euh, toutes les tendances et l'avenir de la cybersécurité, mais euh, je vais plutôt euh, parler réglementation parce que euh, je pense que c'est euh, aussi un, important. Est-ce qu'on constate un, un écart entre bah, l'évolution des cybermenaces qui est quand même croissant et les réglementations Et est-ce qu'on ne on doit pas apporter une réponse qui est un peu plus euh, proactive euh, Parce que j'ai le sentiment qu'on est on est souvent dans la réactivité euh, plus qu'autre chose. Après, j'ai peut-être tort, hein, mais... Euh, euh, <rire> <voilà>. <rire> oui et non. <rire> Comment dire mais, mais ça, c'est un peu le problème de la réglementation, évidemment. Donc, bah, comme on le sait, euh, une réglementation, ça prend du temps à être mise en place. Ça, c'est certain. Par contre, on, on constate du côté de, de, de l'Union européenne euh, énormément d'initiatives en fait en termes de réglementation justement pour sécuriser le cyberespace belge et ça c'est absolument fantastique en fait donc on est dans la réaction mais cette réaction définitive va permettre effectivement de se sécuriser de manière euh, de, de manière plus efficace et, 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 et je... Donc, donc, par exemple, ces, ces réglementations, donc, il y a la directive Nice, qui est une directive européenne euh, et qui est en cours de révision actuellement et qui a pour but, justement, de sécuriser les, ce qu'on appelle les opérateurs de secteur, les opérateurs d'intérêt vite, les opérateurs, comment est-ce qu'on dit ça les secteurs essentiels, on va dire, voilà, c'est ça, les secteurs essentiels, pardon, euh, les, les opérateurs de services essentiels, c'était ça que je cherchais. Donc, les opérateurs de services essentiels qui font partie donc, de, de, de secteurs essentiels, euh, et ces secteurs essentiels, c'est la mobilité, c'est l'énergie, c'est le secteur financier, euh, c'est la distribution d'eau, enfin, ce, ce genre de choses-là. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, si ces opérateurs-là, si ces services-là sont impactés par une, une cyber, sont, sont touchés par une cyberattaque, au niveau sociétal, l'impact peut être absolument incroyablement dévastateur. Donc il y a effectivement cette, cette directive Nice et justement, enfin, je veux dire, bon, la, la directive Nice initiale date de 2016, je pense, euh, et, et là en, en 2022 ils l'ont ils revue parce que justement ils, ils estimaient que la directive initiale pouvait être améliorée, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi je trouve que c'est vraiment très très bien. À côté de ça, on a une autre directive qui est absolument cool, aussi, très très cool aussi et qui va donc être trans qui, qui a été transposée en droit belge et on a été responsable aussi de cette transposition. C'est pas une directive, c'est un règlement, c'est le le Cyber Security Act. Et le Cyber Security Act, c'est quoi C'est un truc fantastique qui euh, a pour but de mettre en place euh, 
la certification en fait, de produits, de services, de processus euh, informatiques, justement, pour les obliger à respecter euh, certaines mesures de sécurité, en fait, pour que vraiment ça respecte un schéma de sécurisation qui soit... Euh, qui, qui, soit, qui, qui donne un, un niveau de sécurité adéquat au niveau des produits, services et, 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 et processus. Et donc ça, c'est absolument génial aussi, parce que ça permettra effectivement d'avoir cette assurance que ces produits-là, avec leur, euh, leur certification européenne, et en plus certification européenne, donc ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe actuellement, ce sera reconnu dans tous les États membres, et donc on aura un niveau de sécurisation qui sera homogène au niveau des États membres, euh, donc permettra donc à, à certains produits de donner l'assurance la, que certains produits ont un certain niveau de, de sécurité. Donc ça c'est vraiment super cool aussi évidemment. Et ça concerne ben, les, ça, ça concernera les objets oui. connectés. Euh, ils sont en train de travailler maintenant sur le schéma pour le cloud, ce genre de choses là. Donc euh, donc ça c'est vraiment très très cool aussi. Et à côté de ça, il y a aussi le Cyber Resilience Act qui est en cours encore de discussion, finalisation de discussion, où là, justement, ce ne sera pas une certification, mais ça obligera en fait euh, certains produits euh, de respecter des mesures de sécurité de base, en fait. D'accord. Donc là, évidemment, c'est vraiment le Security by Design. Quoi. Enfin, on arrivera à ce Security by Design qui va évidemment fondamentalement euh, diminuer les risques en matière, euh, en matière de cyberattaque. Okay. Donc voilà, donc oui, ça prend du temps. Effectivement, oui, on est dans le réactif, mm -hmm. mais on, pour le moment, on est dans le réactif, mais ça permettra justement d'anticiper et de sécuriser mieux des produits, des services, des entreprises, des organisations euh, contre, contre les cyberattaques. Est-ce que c'est la solution miracle Non, parce qu'il y aura toujours des cyberattaques, parce que ben, c'est un peu, euh, comme je disais, plus on digitalise, plus on met, euh, sur le, on, on met en, en ligne des, 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 des produits, des applications et ce genre de choses-là. Euh, plus, le, plus le, le comment dire la surface d'attaque s'étend donc ouais. euh, donc voilà mais en tout cas le but est vraiment d'augmenter euh, de manière significative le, le niveau euh, de sécurité euh, de, de ces produits et donc des utilisateurs de ces produits d'accord moi je pensais que la directive NIS euh, qui est euh, NIS c'est Network Network Information Internet Security, Security. Ouais, c'est ça ouais. Ouais. je pensais que ça, ça avait été voté en, en juin alors je, ou en, en avril oui je, la NIS 2 la NIS 2 est, est passée au corps donc c'est passé au corps donc ça veut dire que c'est une étape européenne donc, mais maintenant, je pense qu'on est vraiment en cours d'ultra finalisation. Je pense ouais. qu'après le Coréper, il y a encore une étape. Mais je ne suis pas spécialiste. C'est euh, mes gentils euh, collègues au, au CCB qui sont spécialistes là-dedans et qui suivent ce truc-là. Donc, euh, donc voilà. Mais une fois effectivement que tout le processus européen est terminé, il y a encore, je pense que c'est 21 mois pour la NIS 2, 21 mois de délai de, de transposition. Donc, donc voilà. Donc nous, évidemment, on va essayer d'aller plus vite parce qu'on commence à avoir l'expérience. Oui. Euh, voilà, voilà, parce qu'on a fait la Nice, la nice 1, donc, euh, donc on sait comment ça se passe et on sait, euh, on sait comment, comment peuvent se, mm -hmm. se, se passer les discussions. Sauf que là, évidemment, avec la Nice 2, il y a des, des, des secteurs supplémentaires qui vont, euh, vont s'ajouter, dont les administrations. Haha <rire> Ok. Finalement. Ah ouais. ça ne, ça ne, ce n'est pas pour, moi, pour nous déplaire, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. euh, 
mais aussi, aussi d'autres secteurs. Je pense qu'il y a effectivement le secteur, enfin, la poste, la distribution, enfin, les, 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 les... les hôpitaux. Les hôpitaux, euh, les hôpitaux les c'était déjà, oui. ah bon déjà dans la Nice 1. Euh, donc voilà, euh, ce sera de toute façon confirmé, très confirmé dans la Nice 2. Euh, et puis il y a effectivement tout ce qui est euh, manufacturing, enfin ce genre de, enfin bon, il y a vraiment de, de plus en plus de secteurs qui se sont rajoutés justement mmh. pour assurer un, un niveau de euh, tout ce qui est collecte de déchets aussi. Enfin voilà donc. Euh, oui, qui rentre dans tout ce qui est smart city. Euh... Ouais. Également. Et ça, justement, Smart City, c'est absolument génial, mais c'est génial à partir du moment où on envisage ça mmh. avec une optique Security by Design. Oui. Vraiment. Oui, oui. Oui, c'est vrai. <rire> D'ailleurs, j'invite, on avait fait des, des, des podcasts et des vidéos sur le, sur le sujet, sur la, la Smart City. Et mais effectivement, si on ne pense pas, en fait, ça devrait être dans les... Euh, euh, les briefs ou euh, en tout cas les, euh, les, les guidelines euh, de tout projet un peu euh, numérique. Euh, une, euh, dès le départ, une collectivité, en fait. ouais, dès, dès, départ. dès le départ, de le penser. Ouais. Euh, quelles sont les, euh, les menaces euh, potentielles et comment on, ça pourrait être euh, euh, pallié hein. C'est justement tout ce qui est Smart City. Oh, pardon, je vous interromps, je suis désolée. Non, non, tout ce qui est Smart City, il y a énormément d'informations qui vont, qui vont être générées, qui vont être traitées, ce genre de choses-là. Donc, tout ce que, des, ces informations qui peuvent être recoupées, enfin, via, enfin, via, on parle d'intelligence artificielle et ce genre de choses-là. Mm. Donc, l'intelligence artificielle, c'est absolument génial pour tout ce qui est cybersécurité parce qu'il y a beaucoup de produits qui, qui, travaillent, qui travaillent sur base de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi ben, des, des, des criminels qui utilisent l'intelligence artificielle pour recouper mm. des informations, ce genre de choses-là. Donc, et ce sera utilisé aussi dans le cadre de Smart Cities, donc il faut être prudent et, et envisager ce genre de choses-là dès le départ. Ouais. D'accord. Et euh, alors, je... Ah, je vous ai perdu. Ah, voilà. euh, en termes de, de talent, euh, donc on, on l'a évoqué, euh, on a euh, des organisations donc, qui le gèrent euh, de manière in-house et d'autres qui vont externaliser, mais est-ce que... Euh, du coup, on n'a pas le constat que les organisations euh, manquent de talent ou de connaissances ou d'expertise euh, en, en matière de cybersécurité hein, et que cette pénurie, hein, comme tout ce qui est lié euh, au digital, euh, au digital, pardon, j'ai <rire> le en son anglais, euh, donc tout ce qui est lié à la fracture numérique, euh, que cette pénurie elle va s'accentuer et comment est-ce qu'on peut réduire euh, cela Alors la pénurie est, est déjà très très importante. Hein, mmh. Voilà, donc, mais c'est un, un problème global, hein, donc c'est pas simplement euh, un, un problème qui est lié à Bruxelles, la Belgique, l'Europe, ce genre de choses-là, c'est oui. un truc qui est totalement, euh, euh, qui est totalement <coughs> global comme, euh, comme problème. Et alors bon, il y a tout un tas d'études assez effrayantes qui disent en 2025, nous aurons euh, une pénurie de je ne sais combien de talents en cybersécurité oui. pour faire face à tout ça, tout ça. Euh, donc... Euh, alors, comment faire face à cette pénurie il y, a, il y a plusieurs moyens, effectivement. Donc, euh, un, un des moyens, c'est euh, de former en fait, les gens en interne. Voilà, tout bêtement. Enfin, parce que enfin, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans, dans l'informatique, dans le secteur public. Et, et j'ai côtoyé un, un nombre incalculable d'informaticiens qui étaient incroyablement... Euh, qui était, qui était très doué, qui était super bon et ce genre de choses-là, mais qui n'était pas totalement toujours... Euh, avec une, une culture de la sécurité ou de la cybersécurité. Donc, 
ça, c'est déjà une, une possibilité qui peut être vraiment très chouette. C'est former vos gens en interne, en fait, bêtement. Mmh. Et, et, et essayer aussi de, de comprendre aussi quel est le gap en interne. Qu'est-ce qui vous manque comme ressources Qu'est-ce qui vous manque comme profil Qu'est-ce qui vous manque comme connaissance en interne Et formez-les, euh, justement, pour pouvoir faire face à ce genre de choses-là. Euh, vous parliez du fait d'utiliser de, des, des partenaires externes. Oui, c'est aussi une solution parce qu'il y a effectivement en Belgique et partout dans le monde des partenaires externes qui peuvent, qui peuvent vous aider parce que vous pouvez continuer à vous focaliser. C'est un choix, c'est le résultat d'une analyse de risque. Vous pouvez vous focaliser, continuer à vous focaliser sur votre core business et laisser toute cette problématique-là à des prestataires externes. Pourquoi pas Bon, Il y a aussi toute la... Toute, toute la la question de la diversité aussi, oui. attirer des nouveaux talents. Et, et quand on parle attirer des, des nouveaux talents, c'est des talents qui ne sont actuellement pas là parce qu'ils n'ont pas conscience du fait qu'ils pourraient être là, <rire> pour paraphraser un tout petit peu. Et, et, et que ce soit des, de, de, des, des talents de, de culture, de culture différente ou des femmes ou ce genre de choses-là, euh, je, je pense, et, et je suis d'ailleurs une, une défendresse absolue de l'aspect diversité, mais c'est une autre question. En cybersécurité, mais pas que, mais surtout en cybersécurité. Euh, donc, euh, donc voilà, parce qu'il bon, bah, y a toujours tout un tas de stéréotypes effectivement qui sont liés mmh. à, à, à la profession oui. et qu'il est absolument impératif de briser oui. pour attirer d'autres types de profils, mais surtout pour, et aussi pour justement euh, remplir, ce, remplir ce gap, en fait, pour, mm. pour faire un fil de gap. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est euh, un, euh, un peu le genre de choses euh, à faire aussi. Et alors aussi, euh, nous c'est ce qu'on fait par exemple au CCB, parce que bon, bah, nous on est, on est une administration, on est censé avoir énormément de techniciens qu'on a, mm. euh, heureusement. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est euh, recruter des jeunes talents. Oui qui sortent par exemple de la fac ou de l'université, de, de haute école, ce que vous voulez, et les former. Alors ça prend un peu de temps évidemment pour qu'ils soient totalement opérationnels, mais euh, alors non seulement ça attire les jeunes talents, donc ça c'est super cool, et on n'a pas trop de mal à, à les trouver, et, et ça permet justement, et de toute façon en cybersécurité il faut se former en permanence, donc euh, c'est pas oui. non plus comme si c'était problématique, euh, et donc nous on, on joue énormément sur, euh, sur, ce, genre, sur ce genre de choses-là aussi. Est-ce qu'il y a des formations qui sont, euh, que vous recommanderiez Alors, nous, on a une formation qui est Digitality Brussels, hein, je peux bien souligner, ouais. euh, à la fois pour les chercheurs d'emploi et aussi, euh, notamment, en tout cas, sur, pour les employés. Euh, il y en a une d'ailleurs en septembre. Donc, euh, je vous invite à aller euh, consulter notre catalogue. Et euh, en tout cas, c'est tous les fondamentaux. Euh, de toute manière, il faut, faut passer par là. Et effectivement, je pense que euh, c'est un métier qui demande d'être en permanence, d'être curieux et de toujours, toujours euh, se réinventer de, de, parce que tout euh, s'accélère et qu'au et qu bout de même de six mois, on est... Euh, si on ne se met pas au fait, enfin en tout cas à jour, on, est, on peut être très vite dépassé. Totalement. Nous, nos gens, on les envoie en formation de, mais de très, très, très haut niveau, plusieurs fois par an. 
euh, à l'étranger, justement, pour qu'il soit, euh, soit au fait des, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies utilisées euh, par euh, les firmes de cybersécurité, mais aussi par les cybercriminels. Alors moi, en tant qu'Agence nationale de cybersécurité, je ne peux pas recommander des formations spécifiques parce que ça, ça pourrait poser problème. Par contre, il y a effectivement, enfin, si, je, si, si je recommande telle formation, après, je vais avoir à peu près le monde entier qui va me retomber sur le coin de la figure en disant <rire> « Mais pourquoi vous ne m'avez pas recommandé, moi ?» Donc voilà, donc ça, je ne ferai pas, mais j'en connais. Euh, par contre, il y a des... Euh, pour tout ce qui est, il euh, euh, y, y a des, oui, des programmes universitaires et, et, et en haute école en fait qui sont qui sont très très chouettes en matière de cybersécurité euh, à l'ULB, à la KUL, à OS, ce genre de choses là qui forment de très très bons spécialistes en cybersécurité. Ah oui, et je voulais revenir aussi justement sur la manière de euh, sur, euh, sur tout ce qui était euh, Comment acquérir les, les formations en interne Donc, on parlait de former vos gens et ce genre de choses-là. Mais il y a tout ce qui est formation continue aussi qui est super important. Ça, oui. c'est très clair, mais on en parlait. Enfin, voilà. Donc, oui, je suis désolée. Je... Bref. Donc, voilà. Donc, il euh, donc, y a ces programmes universitaires qui existent. Euh, Est-ce qu'il en existe assez euh, Je préférerais qu'il y en ait un peu plus pour qu'il y ait un peu plus effectivement d'étudiants euh, qui sortent chaque année et qui puissent justement, euh, fil de gap, qui puissent donc euh, remplir euh, cette, ce manque euh, en, en talent. Mais bon, voilà. Donc, euh, mais sur d'autres types de formations, là, je... voilà. Mais il y en a soucis. plein. <rire> bah, je recommande du coup. Euh... <rire> voilà, la vôtre. Allègrement de notre... <rire> nos formations. Euh... Allez visiter notre petit site web. <rire> euh, et est-ce que vous auriez, allez, pour un mot de conclusion, euh, quel conseil vous donneriez à une toute personne qui est euh, voilà, curieuse euh, de faire carrière ou en tout cas de, voilà, qui s'intéresse à la cybersécurité euh, alors, mon, mon conseil est, est, est assez simple, en fait. C'est il faut euh, ne vous fiez pas aux apparences, en fait. C'est vraiment ça. Ne restez vraiment pas coincé sur l'idée que vous pouvez faire de la cybersécurité avec euh, des, des geeks en hoodie euh, derrière leur ordinateur et ce genre de choses-là. Euh, parce que, justement, et ça, c'est super, euh, super intéressant et c'est super important. C'est une idée qui est très, très importante, euh, qui est très importante pour moi de diffuser. La cybersécurité, c'est tellement plus que ça, en fait. Donc, évidemment, il y a tout l'aspect technique. Ça, c'est très clair. Euh, mais la cybersécurité aussi, c'est aussi tout ce qui est relations internationales, c'est aussi tout ce qui est communication et communication de crise, c'est aussi tout ce qui est legal, donc euh, tout ce qui est droit et compagnie, parce qu'il y a effectivement énormément d'aspects liés euh, euh, bah, aux réglementations et, et, et ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment, vraiment, ne restez pas sur cette image, donc comme je disais, de, de geek en hoodie, c'est très très vaste la cybersécurité, ça touche énormément de énormément de secteurs. Enfin, je veux dire, nous, on a eu effectivement, euh, on a certains profils chez nous atypiques euh, qui euh, qui n'ont pas du tout fait de, de cybersécurité euh, euh, dans, dans leur dans leur carrière précédente et qui viennent justement avec avec tout un tout un un apport qui est très très important. Je veux dire, des profils de psychologues et ce genre de choses là, c'est aussi par exemple super important pour comprendre comment fonctionne les utilisateurs, mais aussi les cybercriminels. Enfin, vous voyez, donc, c'est vraiment ça, je pense, qu'il est, qu est super important de retenir. D'accord. Ben, merci, en tout cas, pour euh, <rire> ce conseil et, en tout cas, cet échange. Euh, J'invite, en tout cas, les, euh, 
les auditeurs à aller se renseigner sur toutes les lois qui ont été votées, parce que je pense que c'est aussi important d'aller regarder les réglementations et voilà, de suivre les, les tendances. Euh, merci Fedra. Avec grand plaisir, merci à vous. Et euh, si, euh, euh, j'invite aussi peut-être s'ils ont des questions à peut-être euh, se rapprocher euh, de l'agence euh, pour euh, ouais. voilà, mieux comprendre euh, les, euh, les questions de cybersécurité euh, en Belgique, en tout cas. Et, et on a des sites aussi, ça c'est peut-être intéressant de dire, on a des sites aussi qui sont, euh, qui sont euh, assez utiles. Donc par exemple pour le citoyen et pour vraiment des conseils très accessibles en matière de cybersécurité, mm -hmm. on a notre site euh, stephenweb.be. Oui, 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 qui est vraiment, qui est vraiment très intéressant pour des, pour des conseils. Et puis, on a le site du CCB en tant que tel, ccb.belgium.be, où il y a effectivement bah, tout un tas de conseils, euh, peut-être plus, euh, plus stratégiques pour les organisations et ce genre de choses-là, pour se sécuriser. Et alors, on a aussi le site du, le site du CERT et le compte Twitter du CERT, où là, c'est vraiment des conseils, en fait, pour les techniciens euh, concernant des vulnérabilités, euh, concernant des, des tendances en matière d'attaque de, 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 ou de vecteurs ou ce genre de choses-là qui sont, qui sont intéressants. Ok, ben, merci voilà. beaucoup. Euh, merci à je, vous. je les indiquerai dans le, euh, dans le contenu, en tout cas, de, du podcast. Donc, euh, voilà, si euh, les auditeurs veulent aller se renseigner. Merci beaucoup, Fedra. Okay. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.